0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Infinite Podcast. Yo soy Michelle García soy fundador de Infinite Institute. Somos una plataforma que ayudamos a emprendedores y a líderes a enfrentar cualquier tipo de reto que tengan en su vida profesional por medio de contenido, el mejor contenido en línea, por medio de herramientas que te guían paso a paso en cómo resolver cualquier tipo de problema y por medio de talleres en los que te acompañamos en la implementación de estas herramientas. Y bueno, eh, en ese sentido, siempre trato de hablar de cosas que estén pasando en el mundo de los negocios, que estén relacionadas con las cosas que estamos haciendo en Infinite Institute. Y ahora en el 2024, decidimos lanzar puros cursos que te ayuden a ser un mejor líder. Entonces, el primer curso de enero fue un curso de definir el propósito y el segundo curso de enero es un curso que se llama El poder del enfoque, que habla un poco de cómo, de cómo conectar la estrategia del negocio con la propuesta de valor para enfocarte en las cosas en las que puedas ganar, básicamente. Y quiero hablarles de un evento interesante que a mí me, me encanta esta historia, ustedes lo saben, que esta, esta semana anterior, hace unos días, eh, la Macintosh, ¿no? la, la primera Mac que lanzó Steve Jobs en, el, en 1984, fue, cumplió 40 años. Cumplió 40 años, es el, el 40 aniversario. Pero al mismo tiempo, en estos días, aparte de que, de que es el 40 aniversario de la Mac, estamos viendo el lanzamiento, bueno, no el lanzamiento, sino que ya está disponible a la compra el, pues el producto más más nuevo y potencialmente revolucionario de Apple, que es el Apple Vision Pro, ¿no? Y ya podemos ver algunos eh, reviewers tecnológicos que tienen, tienen su, su Apple Vision Pro y lo están empezando a poner a prueba y demás, ¿no? Entonces, creo que es una excelente excusa para hablar de estos temas de propuesta de valor, propósito y estrategia. Entonces, eh, muy bien. Yo quisiera creo que no, no sé si lo mencioné hace poco en un, en un podcast pero no importa voy a regresar a bueno y, y cuál es el propósito de, de, de una compañía como Apple o ¿cuál era el propósito cuando Steve Jobs y Steve Wozniak se unieron para fundar la compañía y digamos que la verdad es que yo creo que a nivel consciente no lo tenían tan claro pero a nivel inconsciente estaba clarísimo particularmente para Steve Jobs, quiero decir. Eh, yo yo la, la forma en la que lo interpreto es que Steve Jobs veía que eh, las computadoras en los 70s pues estaban ganando muchísima fuerza, pero eran herramientas que básicamente solamente tenían acceso a ellas con grandes corporaciones ¿no? y los gobiernos. Eh, de alguna forma vamos a decir como el establecimiento o oh, the man, ¿no? Y la preocupación que ellos tenían es, es ¿por qué por qué diablos este son nada más las corporaciones y, digamos, la, las las organizaciones poderosas las que tienen acceso a las computadoras? Bueno, porque son complicadas de usar y caras. Entonces, eh, digamos, cuando lanzan la compañía y, y, y lanzan el... Primero la Apple One y la Apple Two, pues fueron como, eh, no sé, eh, de alguna forma un inicio medio como hobby que eventualmente se convirtió en una compañía pero en el 84 Steve dice yo quiero inconscientemente insisto lo que, él, lo que yo quiero es darle acceso a todo el mundo a una computadora eh, en aquel entonces lo que él decía es creo que eh, en el futuro va a haber una computadora en cada hogar y honestamente eh, en aquel entonces era, era como era una locura decir eso eh, y eventualmente no nada más hubo una computadora en cada hogar, sino una computadora por cada persona, etc. Pero eh, fue él el que tuvo esa idea. Ese era el propósito. Entonces, digamos que el propósito era democratizar el acceso a la tecnología. Y para eso había que hacerla más simple y más accesible. Esa es como la idea. Entonces, ese propósito, cuando ellos lo buscan llevar a cabo en el 84... Si se acuerdan, lanzan la Macintosh, que era, en teoría, la computadora más amigable, la ¿sabes? mejor diseñada, más fácil de usar. De hecho, eh, que, que, ¿cómo empezaron a, a trabajar esta, esta usabilidad que, que los distingue? Pues, eh, no sé si sepan la historia, pero hay, una, hay un momento en el que Steve Jobs visita el Palo Alto Research Center, que era, era de la compañía Xerox. ¿no? Xerox es la, la empresa que que hacía fotocopiadoras <ríe> en aquel entonces y tenía un, un laboratorio de innovación e investigación y desarrollaron esta idea de, para interactuar con computadoras, puedes usar la metáfora del escritorio, que eso es básicamente, es, tienes un, una pantalla con un, con un sabes, donde, que es tu escritorio, donde tienes aplicaciones que usas y, y tienes un bote de basura, donde tiras lo que ya sirve, etcétera, no sirve, etc. Entonces, esa fue la metáfora. Y interactúas con la computadora por medio de un mouse, ¿sí? Eh, y en lugar de por medio de, de código, líneas de código, era lo que antes tenías que usar. Tenías que decirle a la computadora a través de código lo que querías que hiciera por ti. Entonces, eh, dicen, bueno, pues voy a agarrar esta tecnología que de por sí eh, esta gente de Xerox ni la usa ni la quiere porque al final están muy ocupados vendiendo fotocopiadoras. Eh, me la voy a copiar y me la voy a traer a la Mac. Y así fue como lo hicieron. Entonces, la verdad es que pues crearon esta, esta user interface que se llama GU, Graphic User Interface, y popularizaron el uso del mouse. Y, eh, y entonces, pues, fue una de las maneras en las que empezaron a llevar el uso de la tecnología a, a, a que cualquier persona intuitivamente la pudiera utilizar. ¿no? Y también, casualmente, eh, descubrieron que la forma en la que lo hacían no nada más era a través de esta metáfora y de esta tecnología de interacción gráfica con la computadora, sino también a través del diseño. Y el diseño en dos sentidos. El diseño primero del, del producto en sí, ¿no? la computadora en sí, y del diseño eh, también de la interfaz gráfica, que fuera, ¿sabes? Que fuera menos seria, que fuera más juguetona, que fuera más amigable. De hecho, eh, digamos, famosamente Steve Jobs hizo dos cosas. En ese entonces, una de las cosas que hizo fue contrató a IDEO, contrató a David Kelly para que le diseñara el mouse, ese mouse que, que se usó pues, en la primera Macintosh, pero luego también eh, trabajó con un, alguien menos famoso que se llama eh, este, Hartmut Esslinger, que es, el, es un alemán que fundó una compañía que se llama Frog Design, que eventualmente eh, Steve lo contrata para que diseñe para ellos, y de hecho esa es la forma en la que Frog Design se establece en California. Pero bueno, bueno, eh, entonces, esa combinación entre diseño y usabilidad, ¿no? y, y también lo que ellos querían era como empezar a usar tecnologías que fueron emergentes, de, eh, muy adelantadas, la verdad, en, en, en su momento. Algunas de las cosas que la Macintosh original hacía era hablar. Si tú escribías, podía hablar lo que escribieras de una manera muy, obviamente, precaria. Eh, cuando lanza Steve Jobs, la, la, la computadora, una de las cosas que que hizo precisamente fue saludar ¿no? y decir que Steve Jobs era su padre y todo esto? Eh, pero pero en, esta, en este enfoque, digamos, intuitivo que descubrieron, eh, le apostaban a nuevas tecnologías como esta, pero también de desechaban tecnologías viejas. Una tecnología vieja que en ese entonces iba medio de salida, era el, el floppy disk, el, el grande, que no me acuerdo de cuántas pulgadas, era como de 8 pulgadas, algo así. Eh, y ellos dijeron, dijeron, ya no vamos a usar ese floppy disk, no lo vamos a usar, aunque lo usen todos, no me importa. Vamos a usar el, el floppy disk más pequeño, que era como, no sé de cuántas pulgadas, pero era como de 2,5 por 2,5, más o menos. Eh, deben tener un nombre esas, esos, esos productos, pero de momento no, no es importante. Eh, y fue como una locura, decían, ¿por qué diablos van a dejar de usar el formato de memoria que todo el mundo usa y van a usar este nuevo? Porque le estaban apostando a lo que iba de, digamos, lo, lo que tenía futuro, y, y muy rápido dejaban atrás lo que, lo que no tenía ese futuro. Claro, todo lo que hicieron en ese entonces, eh, al final estaba muy adelantado, esa visión estaba muy adelantada a lo que tecnológicamente era posible, por un lado, y por otro lado, a lo que el mercado estaba listo, para aceptar, ¿no? Eh, pero bueno, entonces lanzan esa computadora como muchos de ustedes saben eh, cuando la lanzan la, la posicionan precisamente como la herramienta la herramienta revolucionaria para que el pueblo, por así decirlo, se libere del yugo de las corporaciones, adopte la tecnología y que en 1984 eh, el futuro no vaya a ser como la novela de George Orwell, 1984. Que, si se acuerdan, pues es una novela en la que el gobierno usaba la tecnología y distorsionaba la realidad para controlar al pueblo y proteger los intereses del régimen. Entonces... Ese fue el, el gran anuncio que ustedes recuerdan, ¿no? De donde viene una chica con un mazo y todo el mundo está viendo así embobado al líder hablar y la, la chica con el mazo rompe la pantalla y entonces eh, ese es como metafóricamente lo que Apple estaba haciendo. Estaba democratizando, estaba empoderando a la persona común. Esa era su, su intención al menos. Pero evidentemente falla. Al no tenerlo claro no tenían claro el propósito, pues... Eh, habían contratado a, a personas equivocadas. ¿no? Steve Jobs buscaba un director general porque él era muy joven para ser director general y entonces contrata a John Scully que era el, el ex presidente, el ex director general de Pepsi que realmente no compartía ni los valores ni, ni ¿sabes? Ni las mismas metas que Steve Jobs. Entonces eh, al final pues, Steve Jobs es despedido de su propia compañía porque atrajo a la gente equivocada con la visión equivocada eh, y no pudo, no pudo comunicar y proteger su propósito, ¿no? Y de alguna forma en esa, pero en esta Macintosh está la estrategia que, que, que llevó a la compañía eventualmente a florecer y convertirse en esta compañía trillonaria, ¿no? Históricamente trillonaria. Eh, como saben, Steve Jobs eh, sale de, de Apple y va y funda una compañía que se llama Next también eh, con la misma idea, eh, pero, pero como no quería competir directamente con Apple, por, supongo que por temas de protección de, de, de intereses y de competencia y demás, eh, decide crear una compañía de computadoras enfocada en venderle computadoras a las universidades. Pues que la verdad, si te pones a pensar, pues las universidades no es un mercado tan grande. Entonces, al final, pues, aunque crearon algo increíble, lo que crearon fue básicamente el sistema operativo que eventualmente, digamos, Steve Jobs se trajo de regreso a Apple y es el que usamos el día de hoy. O sea, esas bases del, 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 del OS que, que se manifestó en las iMacs y en los, digamos, en los iPhones y todo lo demás, básicamente fue lo que creó él en Next. Eh, pero esa, esa, esos años en los que él estuvo fuera, que fueron como casi 10 años eh, o más, estuvo eh, madurando esta... Esta manera de interactuar con las computadoras. Y también maduró la, la tecnología, ¿no? Entonces, cuando regresa Steve Jobs a Apple con una visión mucho más clara y con más madurez y obviamente con más poder, él, cuando regresa a la compañía se asegura de tener poder. Le dice, miren, yo voy a regresar siempre y cuando yo pueda cambiar al board, que fue lo que eventualmente... Él le había costado su puesto, el board. ¿no? Yo voy a poner un board de gente que, que crea en lo que yo quiero hacer ¿no? y, y, y que me den libertad de acción, ¿no? perfecto, lo primero que hizo fue decir, este es un desastre, o sea, esta es una compañía que ha diversificado su oferta de productos de una manera eh, desordenada, no había enfoque, ¿no? Se había perdido el sentido de propósito y la estrategia, no había enfoque, entonces hacían de todo, ¿no? Había, había, había computadoras de miles de tipos, había eh, el Newton, ¿no? Esta que es como el bisabuelo del iPad, que es esta como asistente personal que estaba muy adelantado a su época y, 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 y correctamente Steve lo, lo cancelan aquel tiempo, hacían impresoras, hacían un montón de cosas que no venían al caso. Y lo que, primero que dice, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos. Y dice, nosotros tenemos dos tipos de clientes. Tenemos clientes que le llaman eh, consumer, que básicamente es la gente que, que compra una computadora para ellos mismos y que no necesitan tanto poder en términos de desempeño. Y, y tenemos clientes que compran eh, computadoras como profesionales, más para el trabajo, que requieren más punch, ¿no? Y dice, y, y entonces, y hay dos tipos de computadoras que, que la gente usa, ¿no? Hay, hay computadoras portátiles, que er, er, eran pues, pues las laptops que comenzaban a, a, a ganar fuerza, todavía no tanta, pero ya, ya tenían su, su, su lugar en el mundo, y eh, están las desktop. Y entonces, famosamente, ustedes saben que Steve Jobs hace una... Una, una matriz de 2x2 dos dos que dice eh, usuario consumidor, usuario profesional, desktop, laptop y básicamente eh, la compañía se convierte en una compañía de cuatro productos. Y el señor cancela el 70% de todos los productos que existían en el inventario. ¿Por qué? Porque la compañía para poder trascender necesitaba enfocarse y necesitaba enfocarse en lo que importaba. Y lo que hicieron en el 97 fue lanzar primero la iMac, ¿no? Y luego la, la, la laptop de, de la, digamos, la versión laptop de la iMac, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como la iBook, algo así, que era como una concha, no sé si se acuerdan, de colores, y lanzaron también dos versiones eh, para profesionales. Una que era como la, la, la MacBook G3, o no la Mac G3, no me acuerdo cómo se llamaba, y la otra la MacBook Pro, o algo así. Digamos, los nombres no importan, pero ese era el concepto. Pero, pero entonces dicen, ok, ¿cómo, ¿cómo estamos cumpliendo el propósito de la compañía a través de estos cuatro productos? Dijeron, bueno, pues este, si el propósito es democratizar la tecnología, pues estamos usando varias cosas, ¿no? Estamos usando, por un lado, eh, el diseño. El diseño para que la gente, para que sea atractivo, colores, transparente, ¿sabes? diferenciarnos del WACALA las computadoras grises que había en aquel entonces. Estamos usando eh, la usabilidad, no tanto en, el, en, la, inter, en, la, en la interfaz como en, eh, digamos, este, eh, el diseño de, de cómo se interactuaba con la computadora. Y estamos usando tecnologías emergentes. Otra vez dijeron, ¿sabes qué? Vámonos con el... Con el con el floppy de 12 centímetros o el, no me acuerdo cómo se llama, eh, el de 2x2, y por qué se va de salida y vamos a apostarle solamente al CD-ROM. Vamos a eliminar. Entonces, otra vez, ¿cómo puede ser que hicieron eso? ¿No? ¿Cómo puede ser que, que, que desecharon el, 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 digamos, la tecnología que todo el mundo está usando? Dicen, pues es que vamos para, para adelante. O sea, esto ya no tiene sentido. Entonces, te fijas, diseño, usabilidad, tecnología, eh, pero se dieron cuenta de dos cosas. Primero, que la fórmula estaba incompleta y después de que el enfoque necesitaba ampliarse. ¿no? Obviamente sí necesitaban diversificarse, pero de una, de una forma organizada. Se dieron cuenta al analizar el, la industria de las computadoras de que, de que era un océano rojo. ¿sí? Eh, ¿Por qué era un océano rojo? Porque ya para los no, finales de los noventas pues, digamos, las computadoras habían penetrado el mercado. O sea, toda la gente que compra computadoras ya tenía una. Y esto significa que si querían ellos vender más IMAX, tenían que quitarle penetración de mercado a la competencia, lo cual es una guerra de precios y es una, es una batalla muy sangrienta. Y dijeron, híjole, eh, esto, ¿sabes? Hacia el futuro se ve como un problema. Pero por otro lado, también se dieron cuenta de otra cosa. Se dieron cuenta de que el Internet y, y se estaban digitalizando los, los Consumer Electronics. Y se dieron cuenta de que la gente usaba las computadoras como un hub para su vida digital. ¿Qué significaba esto? Que a la computadora conectaban ahora cámaras digitales, reproductores de música digital, eh, eh, cámaras de video digitales, entre otras cosas, asistentes personales y demás. Entonces, el problema era este. Dijeron, oh, aquí hay otra... otra otra, otra forma de cumplir nuestro propósito. No, no, no hay una forma simple de conectar la computadora con estos dispositivos digitales porque los dispositivos los hace una compañía y la computadora las hace otra. Entonces no se hablan y es bien caótico el poder conectar cualquier cosa a tu computadora. Y entonces dijeron, ¿qué pasa si empezamos nosotros a crear esos dispositivos? Entonces si te fijas... Parte de la, de la estrategia era controlar toda la experiencia. De hecho, en aquel entonces, las compañías de computadoras había dos tipos. Las que vendían el hardware y las que vendían el software, como Microsoft. Y nadie hacía las dos cosas porque en teoría era una locura. Pero la verdad es que la única forma de ofrecer una, una, una experiencia digna y simple de uso de una computadora era que tú pudieras controlar las dos cosas. Entonces... Eh, lo mismo se dieron cuenta que estaba pasando en la relación que había entre las computadoras y los dispositivos. Entonces dijeron, ok, el futuro de la compañía es diversificarnos, no nada más hacer computadoras, sino empezar a vender ese tipo de dispositivos que están rodeando a las computadoras. Y dijeron, ¿cuál es el primero? Pues hicieron un análisis de, de oportunidad de mercado y también de sus fuerzas, y dijeron, música. ¿Por qué música? Música. Apple es una compañía que siempre estuvo muy cercana a la música, de hecho ustedes saben, se llama Apple porque así se llamaba la, dis la disquera de los Beatles, lo cual tuvieron una disputa legal de muchos años al respecto. Eh, y bueno, Steve Jobs era un fanático de la música y siempre hubo en la compañía ese DNA. ¿no? Entonces, y dijeron, y aparte, el, el, la música es una, es, es una industria muy grande, todo el mundo, todo el mundo escucha música. Y aparte, en, en dispositivos de reproducción de música, eh, digamos, eh, digital, no hay un líder. ¿no? Y dijeron, ¿hay, qué, ¿qué tipo de competidores hay? Están los discos duros, que son grandotes y pesados y feos. Luego están los flash drives, que son para MP3, que son chiquitos pero caros y no les cabe nada. Y luego están este, los, los, los que tocaban CD, players, pero también tenían memoria para que le guardaras unas cuantas canciones. Hicieron un análisis y dijeron, la oportunidad está en los discos duros. ¿no? Eh, y es, entonces fue cuando dijeron, vamos a hacer el iPod. Y entonces, cuando van a hacer el iPod, siguen la misma estrategia y el mismo enfoque, democratizar el uso. O sea, los, los reproductores de MP3 eran imposibles de usar. En aquel entonces, complicadísimo meterle una canción a un maldito eh, reproductor de MP3. Eh, y entonces, entonces dijeron, bueno, vamos a Primero, diseño. ¿Cómo vamos a hacer que sea fácil? Bueno, que le quepan... ¿Qué vamos, a... ¿Qué vamos a meter ahí? Dijeron, bueno, si es un disco duro, tiene que caberle mil canciones. Consiguieron de Toshiba un, un disco duro que, que se había reducido en tamaño y bueno, esa era la tecnología emergente. Después el, estaba la usabilidad y el diseño. Estaba hermoso el iPod diseñado por Johnny Ive, pero también la forma en la que interactuabas con él. La forma en la que interactuabas con el producto era a través de una, una rueda. ¿No? Porque imagínate, si, si tú tenías mil canciones en un iPod y no tuvieras esa rueda, tendrías que dar. Imagínate, si quieres escuchar la última canción del último disco que tuvieras grabado y eran mil canciones, ponle pon tú que mil canciones son 100 álbums, 100, 100 hubieras tenido que dar 100 clics solo para llegar al, al álbum. Y luego, si el, el último álbum tiene 12 canciones, 12 más clics para poder llegar a la canción número 12. 112 clics para escuchar la canción que quieres, es, es usabilidadmente ridículo. ¿No? Entonces, de, después de mucho intentar, pues descubrieron que esta rueda era una manera muy rápida y fácil y, y se propusieron la meta de tienes que llegar a la canción que tú quieras en tres clics. Entonces, ahí está, diseño, tecnología emergente, que era el disco duro, y usabilidad. ¿no? Eh, pero luego está el tema de la, de la experiencia, la experiencia completa. Y entonces, es eh, el, en realidad, el, el producto no, no se vuelve, eh, no se vuelve... Famoso hasta que no lo conectan con iTunes. Entonces controlan todo. Controlo la música, controlo el dispositivo, controlo la relación entre el dispositivo y la computadora y controlo todo el hardware, todo el software y todo el contenido. ¿Y eso por qué lo hago? Porque es la única forma de asegurarme de que la experiencia de uso sea completa. ¿no? Y de hecho le faltaba todavía una, este, un, un elemento más a esta estrategia. En la experiencia no nada más podían usar el user experience. Dijeron, tenemos que ampliarnos al customer experience. ¿Cuáles son los problemas que tiene el customer a lo largo de su, de su experiencia? Y dijeron, bueno, pues uno de los problemas que tienen es que tienen que pagar por un iPod 400 dólares cuando la competencia cuesta 100. Y la gente no puede saber por qué es mejor pagar 400 dólares por un iPod. Y si vas a Best Buy, el vendedor no te va a saber explicar y vamos a fracasar. Entonces Steve dice, tenemos que poner una tienda, tenemos que controlar la experiencia de compra. ¿Para qué? Para que la gente vaya, lo pruebe eh, y, y, y básicamente se vuelve como un showroom para que puedas entender por qué diablos vale más y cómo funciona. Y eso fue lo que los llevó al, al, a un éxito rotundo. Eventualmente ustedes saben que compañías como Microsoft quisieron copiarse y lanzaron un producto que se llamaba Zoom, que era un reproductor de MP3, que estaba súper lindo y todo, pero... Pero era un buen producto, pero le faltaba toda la experiencia. Y eso fue lo que se dieron cuenta. Si quieres ganar, tienes que controlar todos los hilos. ¿no? Eh, entonces, eh, eventualmente, se llevan esta misma estrategia. Si te fijas, el, el propósito es democratizar o sea la tecnología. ¿Sí? Y la estrategia tiene diseño, usabilidad, tecnología emergente y el control de toda la experiencia. Básicamente, esa es... La, 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 lo que los llevó a ser la, la iMac exitosa, el iPod exitoso, eventualmente el iPhone exitoso, misma estrategia. Los, los, los smartphones no eran tan smart y eran difíciles de usar y eran horribles y, y tenías que teclear con esas teclitas, baby tecle, teclas y demás. ¿no? Entonces dicen, hmm, ¿cómo podemos usar, cómo podemos democratizar el uso de los teléfonos? Y dicen, bueno, pues diseño, eh, pues tenemos que hacerlo más simple. Y más bonito, usabilidad, tenemos que eliminar el, 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 el teclado, ¿no? Y entonces crean el, el, el multitouch, que no lo crean ellos, evidentemente van y lo compran, pero no importa, lo identifican, lo compran y son los primeros que lo integran, multitouch, ¿no? Entonces, diseño, usabilidad, tecnología, ¿no? Y, ¿Y cómo vamos a controlar toda la experiencia? Pues, no le vas a meter aquí cualquier cosa, eh, nadie puede instalar este, aplicaciones, eh, eventualmente ellos sacaron la tienda y, y dijeron, bueno, las aplicaciones tienen que pasar por mi filtro, por mi tienda de, de aplicaciones, porque quiero controlar la experiencia de uso, quiero que sea fácil y, y, y ganó esa fórmula, ¿no?, eh, ahora, eventualmente dicen, bueno, ¿y cómo nos llevamos esto a otra categoría? Empezaban a ver categorías como las netbooks, se llamaban, que eran como una especie de laptops baratas y sencillas para uso, ¿sabes?, consumir contenido y demás. Y dijeron, bueno, aquí podemos crear el iPad. Y el iPad básicamente es una réplica de la fórmula del, del iPhone, pero en un formato más grande, lo cual también trasciende ridículamente. Y luego dices, oye,. Pero hay un montón, ahora ya sabes, el, el, la computadora dejó de ser el hub digital. Ahora es el iPhone y el iPad. Y hay un montón de accesorios que se conectan con el iPhone con el iPad. Y la gente batalla para usarlos. ¿no? ¿Cómo qué? Como los audífonos. Y entonces, ¿qué hacen? Usan la misma fórmula. Diseño, usabilidad, tecnología y experiencia para crear los AirPods. Y los AirPods son lo más fácil de usar. La gente se reía de ellos porque eran los primeros en cortar el cable eh, y si te iban a perder, y jajaja, ¿y qué tal? ¿No? Los AirPods pueden ser un, una compañía en sí misma, un Fortune 500. Eh, y lo mismo hacen también eh, con... Dicen, bueno, y, y ahora qué, qué, o sea la gente está consumiendo más cosas, está consumiendo películas, está consumiendo... Entonces vamos a controlar el contenido también. Mism mis, ¿sabes? Misma experiencia. Entonces esta fórmula eventualmente... Si tú analizas eh, los lanzamientos como el, como el Apple Watch, lo mismo, misma fórmula, diseño, usabilidad, tecnología emergente, experiencia. ¿no? Y luego te vas al Apple Vision Pro y en teoría es lo mismo. Es, están usando el poder del diseño, de las cosas bien hechas, están creando una nueva forma de interactuar con la tecnología a través de los ojos y clics con los dedos. Están usando la tecnología emergente ¿no? del Spatial Computing, y están controlando toda la experiencia porque tú no puedes meter cualquier cosa ahí adentro. Si no pasas por la tienda, ¿no? La tienda de apps. Y si se fijan, ese es el éxito de esta compañía trillonaria. Tener claridad de propósito, democratizar el uso del, primero de las computadoras y luego la tecnología. Y luego desarrollar un enfoque que es ayudamos a la gente a facilitar el uso de la tecnología a través del diseño. ¿Por qué el diseño? Porque el diseño genera mejores emociones a través de la usabilidad. ¿Por qué la usabilidad? Porque facilita in intuitivamente entender la tecnología. Y luego, metiéndole tecnología emergente, dejando atrás lo que va de salida y apostarle siempre a lo que va eh, hacia el futuro. ¿No? ¿Cómo qué? Como el, 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 el disc más chiquito o el CD-ROM, eventualmente el eh, sabes el disco duro de los, de los iPods, el multitouch de las iPads y de los iPhones y ahora el Blink to Select del Apple Vision Pro. Y finalmente, controlando toda la experiencia. ¿Eso qué significa? Significa desde publicidad, tienda para que lo puedas probar, cómo lo compras, cómo lo... Usas, ¿no? Como eh, lo que le metes allá adentro y hasta cómo lo cambias y lo desechas, ¿no? Tienen programas para eso. Y esa es la fórmula que los ha llevado a ganar. Pero para eso tienes que tener claridad de propósito y claridad de enfoque. Y ese es lo que estamos buscando hacer a través de Infinite Institute en los cursos del 2024. El curso de enero es. El, el, eh, se llama eh, Purposeful Leadership, que básicamente es, te ayudamos a entender cuál es el propósito que tienes, ya sea como empresa o como persona o como profesional. Y luego, el segundo, que se llama El Poder del Enfoque, te ayudamos a analizar tus fortalezas y analizar el, eh, el contexto para definir dónde debes, en, cuál, cuáles son las... Cosas que mejor te ayudan a cumplir ese propósito. Las tres o cuatro. Para que puedas enfocar todos tus recursos y energía en esas tres o cuatro cosas. Ya sea como empresa, como equipo o como profesional. Muy bien. Es decir, échale un ojo al, al, al curso. Este, es, un, es un gran curso. Es un curso de una hora y media. Que, básicamente de contenido con un taller después. Eh, y, y, y todos los meses estamos sacando cursos nuevos. Este año es el año del liderazgo. Entonces vamos a estar conectando el propósito con la estrategia la estrategia con la operación la operación con, con, el, con el armado de equipos con el liderazgo, la motivación la toma de decisiones al final todo el 2024 va a ser un año dedicado a que te conviertas en un máster o una máster en liderazgo estratégico entonces me encantaría verte por ahí y nos vemos en el siguiente episodio de Infinite Podcast